0: Ça s'est passé ici, c'est une série sonore immersive qui vous fait vivre l'histoire dans la ville, à hauteur d'un quartier, d'une rue, d'un immeuble, en donnant la parole, grâce aux archives, à ceux qui l'ont vécu. Dans la première saison de Ça s'est passé ici, les Parisiens racontent la Shoah, je vous emmène dans les rues de Paris entre 1940 et 1945. Je m'appelle Sarah Gensburger, je suis sociologue de la mémoire et historienne. Avec un groupe de chercheurs, cela fait des années qu'en puisant dans les archives, nous retraçons l'histoire des Juifs pendant l'occupation, comme une histoire de proximité où vie quotidienne et grands événements historiques s'entremêlent. Un immeuble dans la tourmente. 1940-1944. Nous sommes à Paris, dans le 10e arrondissement, au début de la rue Marie Louise, à l'angle de la rue Alibert. La rue Marie-Louise, c'est une rue assez petite, calme, d'une centaine de mètres environ. Entre l'hôpital Saint-Louis juste à droite et le canal Saint-Martin qu'on devine là-bas à gauche. De nombreux juifs y vivent avant la guerre, comme un peu partout dans l'Est parisien. Si je vous emmène ici, c'est que mes recherches dans les archives m'ont progressivement toutes conduite vers un seul et même immeuble de ce quartier. À partir de 1940, la vie ici change profondément. Pendant toute la guerre, un immeuble en particulier va vivre presque quotidiennement au rythme de la Shoah. C'est avec une petite fille juive que commence notre histoire. Elle avait deux ans au début de la guerre.
1: En 1938, mes parents habitaient 12 rue marie louise 75 010 Paris. Sur le palier du premier étage, vivaient quatre familles. La famille Vermelaine, arrivée en même temps que mes parents en 1935. Madame Guillet, infirmière. L'autre famille, Abramovitch-Maurice, frère de mon père. Et nous, la famille Abramovitch-Salomon.
0: En 2015, Nicole Abramovitch racontait tous ses souvenirs de la guerre dans un long récit d'une vingtaine de pages. Elle habitait juste ici. Au numéro 12. On arrive dans un long couloir assez étroit. À gauche, je pense que devait se trouver la loge de la concierge. En face, aujourd'hui, on a les boîtes aux lettres. Je ne suis pas sûre qu'il y en avait pendant la guerre. Bonjour. Va aller au premier étage, là où habitaient les Abramovitch.
1: En 1941, je commence à me souvenir, même de petits détails comme descendre à la cave à chaque alerte. La sirène me donnait des frayeurs, mais une fois avec mes voisins, j'étais plus confiante. D'ailleurs, il y avait toute la famille Vermelaine, comme d'habitude, entourée des trois garçons, François, Jean et Roger, formidables. Sur le palier, toutes les portes restaient entrebâillées au cas où. Hein. Nous y vivions les uns chez les autres, partageant les aliments, fruits, légumes, très peu de viande.
0: Alors. Euh, donc là, c'est côté court. Donc Nicole devait habiter là. Et en face, juste en face, à peut-être euh, 3 mètres, 3-4 mètres d'écart à peine. Les vermulènes. Oui, là vraiment, on peut vraiment bien se représenter comment ils pouvaient laisser leurs portes entrebâillées avec euh, des passages réguliers d'un appartement à l'autre, parce que ça fait à peine euh, oui, parce que un hall des appartements bourgeois, c'est un peu ça l'équivalent du palier, pas plus. Donc les vermulènes, je pense de mettre ici. J'essaye de sonner, on ne sait jamais, pour visiter l'appartement. On va voir s'il y a quelqu'un. Non, apparemment, il n'y a personne aujourd'hui. À l'époque, tous les habitants sont locataires. Ils sont maçons, modistes, mécaniciens, voyageurs de commerce comme M. Abramovitch ou appariteurs petits fonctionnaires comme M. Vermulen. Au troisième étage, il y a aussi un tailleur. Il s'appelle Leib Tabachnik. Leib Tabachnik vit ici depuis 1933 avec sa femme Hélène. Elle est polonaise comme lui. Ils ont un fils Roger qui a 6 ans. Hélène et Leib habitent un deux pièces qui leur sert aussi d'atelier de couture. Comme beaucoup de juifs parisiens, Leib est allé se faire recenser comme juif à l'automne 1940, au commissariat du quartier. Quelques mois plus tard, des policiers frappent à sa porte. Ils lui remettent un papier coloré, un petit billet vert.
2: Préfecture de police, Paris, le 10 mai 1941. Monsieur Leib Tabajnik est invité à se présenter, en personne, accompagné d'un membre de sa famille ou d'un ami, le 14 mai 1941 à 7h du matin, 33 rue de la grange aubel pour examen de sa situation. Prière de se munir de pièces d'identité. La personne qui ne se présenterait pas au jour et heure fixée s'exposerait aux sanctions les plus sévères.
0: La rue de la Grange-Oubel est à quelques centaines de mètres d'ici. Quand Leib s'y présente le 14 mai, il ne pense sans doute pas qu'il va être arrêté il doit croire à un énième contrôle de routine auquel les étrangers sont si habitués. Il est pourtant victime de la première rafle de juifs à Paris, qui conduit à l'arrestation de plus de 3700 hommes, tous étrangers, la rafle dite du billet vert. J'ai retrouvé la trace de Leib dans le registre d'entrée d'un camp dans le Loiret, le camp de Pithiviers. C'est là qu'il est transféré après son arrestation.
2: Leib Tabajnik, né le 15 octobre 1904 à Vloklavec. Renseignements physiologiques. Cheveux grisonnants, yeux bleus, front vertical, nez rectiligne, visage rond, taille 1 m, 72 vêtu d'un chandail marron et d'un pantalon bleu, coiffé d'un béret, faussé de brodequin.
0: Reportage antisémite, diffusé le 17 mai 1941, dans les actualités de Radio Paris.
3: Bien que les Juifs étrangers ne soient ici que depuis 48 heures, l'horaire du camp est déjà strictement établi. Le réveil a lieu à 6 heures. Ce sont les sonneries de trompettes par le gendarme de service, là-bas au poste de garde, qui réveille les hommes qui doivent sauter à bas de leur châle. Et ils trouvent à 7 heures, en se rangeant en fil le long du petit bâtiment de la cuisine, le café. Ensuite, à 11 heures, ils ont la soupe et à 18 heures également. Le coup feu est sonné à 21h30. De quoi se compose la soupe Eh bien, mon Dieu, aujourd'hui, nous avons vu que c'était assez copieux. Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer, si vous le voulez, sur le sort de ces hommes qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, auraient déjà été depuis longtemps chassés de France et qui vivaient chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques qui échappaient des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris, se livrant à leur buddy gommerce et qui maintenant se trouve rassemblée ici, et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise enfin en France occupée, alors qu'elle avait déjà été prise depuis plusieurs mois en France non occupée.
0: Je me demande si Hélène Tabachnik, la femme de Leib, a entendu ce reportage de propagande à la radio. Peut-être que d'autres habitants de l'immeuble l'ont eux aussi écouté. Est-ce qu'ils ont fait le lien entre ces parasites honteux et leurs voisins qu'ils connaissent depuis 8 ans. Pour Hélène et son fils Roger, l'arrestation de Leib sonne en tout cas comme un signal d'alarme. Il quitte Paris pour la zone libre au printemps 1942. Quelques semaines plus tard, une nouvelle rafle se prépare en région parisienne. Mais cette fois, les policiers reçoivent l'ordre de se rendre directement dans les appartements pour conduire les arrestations.
1: Un jour de 1942, un officier de la police, appelé Hirondel, gendarme qui circulait la nuit à vélo, qui demeurait dans l'immeuble en face de chez nous, est allé chez notre boulanger, M. Thomas, à deux portes de chez nous, pour le prévenir, tel quel. Va dire à Théioud qu'il y aura une rafle vers le 16 ou 17 juillet. Faites ce que vous pouvez, mais vite. C'est à ce moment-là que Monsieur et Madame Vermelaine ont décidé de s'occuper de notre carte. Ils ont formé une chaîne de solidarité très efficace et très rapide. Monsieur Thomas, le boulanger, acceptait de prendre une grande partie des meubles dans le sous-sol de la boulangerie, tout comme Monsieur et Madame Vial, les bougnards, marchands de charbon, qui se trouvaient en dessous de notre appartement qui donnait sur une cour.
0: Dans les registres du commerce, j'ai vu en effet que Monsieur Vial, le marchand de charbon, a une boutique et un dépôt au rez-de-chaussée et que la boulangerie du numéro 16 appartient bien à Monsieur Thomas. Mais je n'ai pas réussi à identifier le policier qui l'a prévenu de la rafle. J'en ai trouvé plusieurs, ça pourrait être Georges Adam, qui habite au numéro 11, ou Auguste Wetter, qui vit au numéro 13.
1: Après cette mauvaise nouvelle, Monsieur et Madame Vermelaine ont décidé de me prendre définitivement chez eux. Ils avaient trois fils, et je dormais dans un endroit bien arrangé dans la chambre en dessous de leur lit. Je voyais mes parents un peu dans la journée quand tout était calme. Le jour fatidique arrivait de plus en plus vite. Nous avons été dans l'anxiété de voir venir la milice sans savoir ce qui se passerait à leur arrivée. Nous n'avions aucune nouvelle. Nous nous sommes cloîtrés pendant quelques jours. Après, des voisins sont venus voir Monsieur et Madame Vermelaine pour leur expliquer qui s'était passé, en donnant des détails affreux sur la rafle du Veldiv. Après ce drame, nous redoublions de vigilance. Je résidais encore plus dans la famille Vermelaine et mes parents venaient nous rejoindre plus souvent.
0: Les Abramovitch ont trouvé refuge chez les Vermelanes. Ils ont eu très peur. Mais en réalité, ils n'étaient pas vraiment menacés. Ils étaient français, et l'Arabe du Veldiv visait seulement les juifs étrangers et apatrides. Les 16 et 17 juillet 1942, 13 000 personnes sont arrêtées, dont plus de 4 000 enfants. C'est dans les dossiers des renseignements généraux que j'ai découvert, par contre qu'une habitante de l'immeuble faisait partie des victimes de la rafle du Veldiv.
2: La nommée Fridkowski Rachel, née le 2 mars 1894 à Varsovie, de nationalité polonaise, a été arrêtée lors de la rafle d'Israélites le 16 juillet 1942, alors qu'elle se trouvait à son domicile, 12 rue Marie et Louise, à Paris 10e, et internée au camp de Drancy. Elle fut transférée en Allemagne le 27 juillet suivant, et depuis cette date, n'a plus donné de ses nouvelles.
0: En juillet 1942, Rachel Fritkowski habite ici, au troisième étage. Elle a déjà vu partir ses voisins de palier, les Tabachnik. Leib a été déporté, Hélène est partie en zone libre avec son fils Roger. Le jour de la rafle du Vendiv, Rachel est la seule personne arrêtée dans l'immeuble. Elle est pourtant mariée, et son mari Abraham est polonais et juif comme elle. Il est donc visé par la rafle. S'il en réchappe, c'est qu'il a dû réussir à se cacher. Il a peut-être été prévenu par le boulanger M. Thomas, comme les Abramovitch. Mais alors pourquoi sa femme, elle, ne s'est pas cachée ce jour-là C'est malheureusement une situation qui est loin d'être exceptionnelle. Jusqu'à la l'arabe du veldip c'est les hommes seulement qui étaient arrêtés. Rachel a sans doute pensé que c'est son mari seulement qu'on venait arrêter ce jour-là. Et elle a ouvert aux policiers. Je me suis demandé ce qu'était devenu son mari Abraham après l'arrestation de sa femme. C'est en découvrant un dossier de police que j'ai compris.
2: Commissariat de police de la Porte Saint-Martin, le 21 juillet 1943 à 8h30. Nous, Marcel Lamal, sommes informés par la police municipale qu'un nommé Fritkowski Charles aurait été blessé d'un coup de revolver, rue Dieu, à l'angle de la rue de l'Entrepôt, par un cycliste inconnu qui aurait pris la fuite. Le sieur Fritkowski a été transporté et admis à l'hôpital Saint-Louis, service du docteur Desplat, dans un état sérieux. Procédons à enquête.
0: Charles Friedkowski est le fils de Rachel et Abraham. Il a 18 ans et travaille comme ouvrier maroquinier. Contrairement à ses parents, il est de nationalité française et a donc échappé à l'arabe du Veldiv.
2: Paris, le 21 juillet 1943. L'inspecteur Lara André à monsieur le commissaire principal, chef du service. Je vous rends compte que ce jour, dans la matinée, je me suis rendu à l'hôpital Saint-Louis auprès du jeune Fritkovski Charles, hospitalisé à la suite de son agression. Il m'a fait les déclarations suivantes. Dans l'atelier Gerfaux, où je travaillais
4: en compagnie de quelques ouvriers et ouvrières, il y avait jusqu'au mois de mai dernier un contremaître que nous appelions Alexandre. Depuis quatre mois environ, je vivais en très mauvais terme avec lui. Il me reprochait d'être un mouchard de la police. Il m'avait présenté et remis ainsi qu'à mes camarades d'atelier un tract d'origine communiste. J'en avais accepté un et je l'avais emporté à la maison où je l'avais fait voir à mon père qui m'avait sévèrement grondé après l'avoir déchiré et jeté au WC. Quelques jours après, Alexandre m'a dit qu'il fallait passer à l'action. Et il m'a demandé de distribuer des tracts qu'il allait me remettre. Je lui ai répondu que je ne marchais pas. À partir de ce moment-là, il m'a considéré comme un lâche et m'a prévenu de me tenir tranquille. Quelque temps après, des policiers sont venus à l'atelier. Alexandre a pensé que c'était à son sujet et nous avons eu une explication très orageuse. Il m'a dit pour terminer, si je suis fait, tu paieras en recevant deux balles dans le dos.
0: Celui que Charles appelle Alexandre, travaille en fait sous un nom d'emprunt dans l'atelier Gerfaux. Il est d'origine bulgare et appartient sans doute à un réseau clandestin de résistants communistes, les FTP moi Pendant que Charles est interrogé à l'hôpital Saint-Louis, deux inspecteurs de police perquisitionnent son appartement ici, au troisième étage. Vers midi, une jeune femme se présente. Elle a les clés de l'appartement. Elle habite une chambre de bonne au sixième étage. Elle est immédiatement arrêtée.
2: Interrogatoire de la nommée soubibourg Catherine. J'ai fait la connaissance de Charles,
5: que vous me dites s'appeler Friedkowski, il y a plusieurs années, lorsqu'il a aménagé 12 rues Marie et Louise. Nous n'avions que des relations de bon voisinage. Jamais il n'est monté chez moi et je ne suis jamais entrée chez lui. Il y a un mois environ. Le père de Charles, qui était recherché en tant qu'Israélite, a loué au sixième étage une chambre sous le nom d'un de ses amis. J'avais avec lui les mêmes relations qu'avec son fils. Ce matin, à 8h, le père de Charles m'a appris que son fils venait d'être blessé d'un coup de feu dans le dos et qu'il ignorait le motif de cette agression. Vers 11h50, le père de Charles m'a donné les clés en me demandant d'aller lui chercher un réveil dans le logement de son fils. Je m'y suis rendu et c'est là que j'ai été arrêté.
2: À la suite des déclarations de la nommée Soubibour, avons chargé les inspecteurs de notre service de procéder à l'arrestation du père de Charles Fritkowski. Et le 22 juillet, constatons qu'est mis à notre disposition le nommé Fritkowski Abraham, né le 6 juillet 1891 à Varsovie, Pologne, marié, un enfant, de nationalité polonaise et de race juive, domicilié 12 rue Marie-Louise.
0: être pris tenait parfois à pas grand-chose. Ici, il y a une histoire de réveil. C'est donc là, au sixième étage, que Abraham Fritkowski était caché lorsque les policiers l'ont trouvé. Il devait habiter dans une de ses chambres de bonne. Sur le même palier, Odette Der habite ici, à gauche, dans une autre de ses chambres, juste derrière cette porte. Son mari Daniel est prisonnier de guerre en Allemagne depuis juin 1940. Peut-être qu'un sentiment anti-allemand a conduit les locataires du sixième à une forme de bienveillance à l'égard d'Abraham Fritkowski quand il a trouvé refuge ici. Odette ne retrouvera elle son mari qu'en 1945. Pour Odette et ses voisins du 12 rue Marie-Louise comme pour de nombreux Parisiens, la libération de Paris en août 1944 ne marque pas la fin de l'histoire. Loin de là. Dans le prochain épisode, nous serons de retour dans l'immeuble sous les bombardements du printemps 1944 avec Nicole Abramovitch. Nous découvrirons aussi qu'un nouvel occupant s'est installé dans l'appartement des fritkowski et nous retrouverons Hélène Tabachnik et son fils Roger qui, à leur retour, découvrent leur appartement entièrement vide. Il a été pillé par les Allemands. L'histoire des Parisiens pendant la Shoah se prolonge bien au-delà de la guerre.
2: Leib Tabachnik, arrêté le 14 mai 1941, a été déporté le 25 juin 1942 pour Auschwitz.
5: Rachel Fritkowski, arrêtée le 16 juillet 1942, a été déportée le 27 juillet suivant pour Auschwitz.
4: Son mari, Abraham Fritkowski, arrêté le 22 juillet 1943, a été déporté
2: neuf jours plus tard pour Auschwitz. Aucun des trois n'est revenu.